1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordinho da besterita. Ai, gordinho, coloca essa besteirinha. Boa noite a você que já está conosco, acompanhando diretamente pelo Dion na frequência 99,9 a frequência mais querida deste Maranhão, você que está na Grande Ilha, nos municípios da Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Cheque Mate. E você também que nos acompanha dos municípios próximos da ilha, Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Mirinzal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente de Ferre, Viana e a belíssima Pinheiro. Matinho. Você daí, você também nos acompanhando por meio das retransmissoras da Rede Cheque Mate. Você aí em São Mateus, nos acompanhando pela Alternativa FM, pela Clube FM 92,1 ou pela Ativa FM. Chequemate. Cheque-mate também sendo ouvido em Colinas por meio da Guanabara FM em Araioses, por meio da Santa Rosa FM 87,9 com o nosso querido Joãozão já na retransmissão do Cheque Mate, na potente Araioses do Maranhão. Cheque Mate. Você pode acompanhar, aliás, fazer o programa com a gente. Participe pelo 9827999 nove nove. Participe, mande sua mensagem, diga como é que tá aí seu bairro, como é que tá a sua cidade, como é que estão os políticos. Estão aparecendo por aí? É, teve um período aí nesta semana. Na terça-feira, para ser mais preciso, Dia das Crianças, que normalmente os políticos aparecem nessa data, né? E dão o ar da graça, ajudam ali a liderança comunitária e depois desaparece. Mas olha como tá se aproximando do período eleitoral, de fato, eles estão já chegando agora, tipo pipira, né? Que só aparece nesse nesse tempo como as eleições estão muito antecipadas e aí agora já estão aparecendo, as pipiras estão chegando muito mais cedo, isso acontece muito aqui em São José de Ribamar, por exemplo, é muitos políticos que não moram na cidade, não fazem política na cidade e no período aparece, né? E até como se fosse morador da cidade, mas quem mora na cidade sabe quem são realmente os verdadeiros moradores daquela cidade e com certeza, é, eu espero que eu esteja falando com otimismo, né? Porque a realidade não é isso não, a realidade as pessoas acabam embarcando e até votando em pessoas que não têm a menor identificação com a cidade. Você vê... É, vem a Pedrinho já chegou, né? E eu nem dei, você nem deu boa noite pra ele. E a gente já tá fazendo é, comentários viu? aqui, né? Sou Mas comportado. o homem da vinheta também não apareceu.
2: Não
1: apareceu. Boa noite, Pedro Almeida. Agora o programa
2: começou a, a partir de agora. Vai,
1: muito bem. Boa
2: noite, homem da vinheta. Boa noite, <risos>
1: Matias Marinho. Foi o senador Costa Rodrigues que chegou aí. porque é pra... Foi, agora Rapaz. sim. Deixa eu falar, agora deixa é. eu falar. É. Fica Rapaz. aí, deixa que eu falo agora. Como você não é o
2: original, você pode falar. <risos> Um abraço aí, principalmente para você, ouvinte, que está chegando agora. Fique com a gente até as 19 horas, porque hoje o programa, ó, muita coisa bacana para você acompanhar e ficar por dentro dos bastidores.
1: Muito bem, então, Pedrinho, já, como eu tava falando antes de você dar o ar da graça aí, é, muitas cidades acontecem isso, né? Os políticos só aparecem no período da campanha eleitoral, muitos não têm a menor identificação. Fico vendo assim, a gente tem hoje o, o prefeito lá de Arame. Ou só um exemplo, né? O, o, o Pedro Fernandes acho que a identificação que ele teve com o município, no município, a gente tem que ser é porque ele era deputado federal, certamente fez ali uma, uma graça, mandou alguma emenda para o município, mas assim eu não consigo, eu já morei lá em Arame, dois, durante dois anos, meus pais moraram mais tempo, e sinceramente eu nunca ouvi falar o nome de Pedro Fernandes, aí de repente, é. claro, 10, 20 anos depois, a gente... Tá acompanhando aí, de repente, Pedro Fernandes sendo prefeito da cidade de Arame, né?
2: Caiu lá de paraquedas, né? Ele disse à época que tinha um grupo lá, né, que sempre esteve na frente da prefeitura, que era indicações dele, né? Ele botava o prefeito, mas parece que todo mundo já tava queimado a tal ponto que só ele para salvar essa oligarquia que existia lá, né? Não, e não,
1: não, não é verdade, não, porque é? assim, lá Versão. existiu uma liderança muito forte. É, que era o Nonato Dentista e foi liderança por muito tempo que aí você pode até caracterizá-lo como oligarquia, ele elegeu o filho prefeito é, e o filho acabou fazendo muita besteira, não se reelegeu é, e depois se elegeu a vereador acho que hoje ele é vereador lá do município você pode até caracterizar o Nonato Dentista que inclusive foi assassinado, ele... ele ele recebeu um tiro, tava no município lá, tiraram nele, ele foi baleado, morreu um mês depois, é, mas assim, você poderia até caracterizá-lo como uma espécie de oligarquia, mas muito distante do que é a oligarquia, de fato, e aí, além dele, tinham outros grupos lá, o grupo do Ludemi Bonfim, aí, na verdade, eram esses dois grupos, e teve a dissidência de alguns, aí surgiu lá o doutor João, também, como liderança, João. se elegeu o prefeito, sim, e depois a filha dele, aí filha, a filha do Ludemi. Então, assim, não, não há essa coisa de oligarquia lá. Tinham dois grupos que se reserve, revezavam.
2: Oito anos para casa.
1: E, de verdade, eu vou dizer para você: não, não, nunca vi nenhum desses grupos falar, se falar o nome de Pedro Fernandes, e olha que Pedro Fernandes é. Foi deputado. Fui foi candidato em São Luís, né? É, mas ele foi candidato em São Luís, eu vou dizer assim, recente, recente de, foi, acho que foi em 2006, 2008. Sim. Acho que foi 2008, foi?
2: Foi do, foi do João Castelo ou foi do... Foi do é do João que, Castelo. João Castelo, foi. Né? É Castelo, 2008.
1: É que teve Kleber Verde também tal. Enfim, é... Mas assim, acontece, isso acontece muito nos municípios do Maranhão. É, em São José de Ribamar a gente até... É, dá pra entender um pouco, porque é um município que tá no aglomerado urbano, na região metropolitana. Então, você tem um desconto aí de você, de repente, morar em São Luís e ter parente em Ribamar. Ou, ou ter uma identificação, de alguma forma, por trabalhar.
2: Empresas, né? é,
1: é, é compreensível, né? É compreensível. Agora, tem município lá nos Cafundós, que de repente o cara chega e vira prefeito. A gente fica sem entender, mas... E vivem em São
2: Luís, né? Esses pois prefeitos sei, vivem rapaz. em São Luís, despachando daqui e
1: bem longe do povo exatamente pois muito bem mas fechando meu caro nossa abertura Pedrinho só para fechar de verdade tem as nossas redes sociais só lembrando que você pode nos acompanhar @checkmatehider no Instagram, Twitter e YouTube siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar, nos estimular a continuar com esse programa que é feito especialmente para você. E se você perdeu um pedacinho do programa, o Pedrinho tem a solução.
2: Pois é, é. a solução
1: está nas
2: nuvens, né? Tá nas nuvens aí, na internet, no Spotify, no Disney, Amazon Music, Google Podcasts, Pocket Cats e os principais, a plataforma que você gosta aí que tenha um podcast, que tenha certeza que o Checkmate está por lá. E se você não lembra do que eu acabei de falar, você lembra do Google e também lembra do programa Checkmate, é só buscar lá Checkmate no rádio que você encontra a lista aí dessas plataformas que abrigam o nosso programa todos os dias. Muito Checkmate. Bem.
1: Hoje, 14 de outubro de 2021, fim do ano chegando, tá os blim blim blins aí, tocando meu caro gordito da Laversterita. Tá findando o ano de 2021, o ano que a gente pode até considerar um ano da vitória, porque a gente foi o um ano que certamente a gente Começou a sair dessa história da pandemia, né? Dos efeitos da pandemia Do, 2020 foi muito trágico, foi muito triste para muita gente, a gente ainda teve um rescaldo em 2021, mas certamente o mesmo 2021 que teve esse rescaldo nos trouxe também a porta de saída para essa triste pandemia. Hoje, 14 de outubro de 2021, comemoramos o Dia Nacional da Pecuária. grande abraço aos nossos amigos pecuaristas pecuaristas de todo o Maranhão um abraço meu querido amigo é, Fred Prazeres, grande pecuarista do nosso Maranhão é, O Jessé também grande pecuarista agora esse aqui cria outra coisa, né Bui não, ele, não, não é isso que você tá pensando não, ele, ele cria outra não, tem nada a ver com isso não, não, não nada a ver eu vou encontrar o animal que ele cria, o bicho que ele cria. Oh, é tem que mandar um alô aí pros
2: jornalistas, né, que já estão investindo aí na Não, rapaz, na é pecuária. dia da
1: pecuária. Ah, tá, tem, agora entendi,
2: tem, entendi. Tem.
1: Pois é, o Jessé também é, é da comunicação
2: também. E a gente não pode falar de pecuária, falar do pecuarista sem esquecer dos gados, né, que estão aí espalhados por muitos
1: grupos de WhatsApp,
2: desesperados... É, defendendo o seu pasto. Ah
1: pá, você deixa quieto. Deixa de esquece. <risos> Vamos homenagear só os pecuaristas. Deixa o dia o gado para o dia do gado. Hoje é o dia do pecuarista. É quem cuida dos gados. Oh, o Bolsonaro a gente tá homenageando? Também, hein? Lula. <risos> tá certo. Todos esses. Ciro <risos> e uma proporção um pouco menor rapaz, Ciro, e essa confusão, hein, de Ciro? Vamos falar vamos sobre isso. Vamos, sim, hoje. sim. Então, vamos seguir aqui o programa. Agora, o Pedrinho fica aí, ele fica deixando eu falar aqui, aí, é, Tem é, muito é, destaque. Eu tô hein, na amor, abertura, amor. ó, ainda tô na abertura, é? Tá vendo? Vamos é, embora, gordinho, manda também nesse programa, senhor. Bote quente. Cheque
0: mate, apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, o nosso primeiro destaque aqui, meu caro, Pedrito, Dela Besterita. Vai Gordinho. Ah, oh. Vai Pedrinho. Estou
2: <risos> esmagrecido.
1: Eu. Pois é, o governador Flávio Dino tira aliado de Josimar e coloca petista considerado aí ex-aliado de Everton Rocha. E o anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pelo petista e suplente de deputado estadual Luiz Henrique petista assumiu a sagrima que antes era ligada ao deputado federal Josimar Maranhãozinho. A troca do comando da agricultura acontece logo após Josimar intensificar os ataques a Flávio Dino depois da ação do GAECO do Ministério Público com o apoio da Polícia Civil que é subordinada ao secretário de segurança do estado Jefferson Portela que por sua vez é aliado e defensor da pré-candidatura do senador Everton Rocha também conhecido como meu preto ou Costa Rodrigues. Também abre maior espaço para o PT nessa conjuntura feita pelo governador Flávio Dino ele acaba abrindo maior espaço para o PT no governo estadual com o objetivo de fortalecer a aliança do partido com o Carlos Brandão para a eleição do ano que vem com indicação do nome para ocupar a vice na chapa ou de repente aí na primeira suplência ao Senado. Flávio Dino opera para distanciar cada vez, cada vez mais o, PD, o PT do PDT do senador Everton Rocha. Na briga entre Ciro de um lado, Lula e Dilma de outro,
2: o senador Everton Rocha está do lado de quem? Pois, pois é, nos últimos dias, o presidenciável Ciro Gomes do PDT, ele também que é ex-governador do Ceará, rompeu a promessa de paz com o PT, intensificou as críticas a Lula e Dilma Rousseff. A UOL, Ciro disse que o ex-presidente Lula tramou a favor do impeachment da então presidente Dilma e apontou a relação próxima de Lula com figuras do MDB como Renan Calheiros e Eunício Oliveira. O Everton Rocha, que naturalmente deve dar palanque para Ciro Gomes do Maranhão, segue assistindo de camarote todo esse embrólio. Rocha, Rocha que tem o um costume de não agir em grupo, prefere propagandear sua amizade com o presidente Lula em detrimento da família Gomes. Na sua exitosa campanha ao Senado, o Everton Rocha abandonou o Ciro logo nas primeiras semanas e colou a imagem ao do ex-presidente Lula. Agora, o Everton, o Everton opta pelo silêncio e nenhum pedido de paz entre os dois o Everton é capaz de fazer.
1: Pois é, muitas histórias a gente contar para o nosso ouvinte a respeito desse tópico aqui destacado pelo Pedrinho. E seguindo aqui, 11 partidos estão interessados na federação partidária aprovada no Congresso Nacional. A mudança já vale para as eleições do próximo ano. Duas semanas após o Congresso derrubar o veto presidencial e manter a possibilidade de os partidos se organizarem em federações, algumas das maiores legendas do país iniciaram as negociações PP e PL e ainda o, o Republicanos abriram conversas nesse sentido assim como o MDB com o Avante e o Solidariedade os movimentos ocorrem logo após a criação do União Brasil, resultado da fusão entre DEM e o PSL, nesse caso aqui não foi federação né Pedrinho, foi já Uma a fusão. fusão exatamente, que deverá ser a maior agremiação da Câmara assim que for oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral que deve ocorrer no início de 2000 e via rede IPV e na esquerda do PC do B com o PSB essas mudanças podem embaralhar a eleição estadual no Maranhão e nós vamos detalhar mais esse assunto porque é esse assunto aqui da esse conglomerado de partidos aqui Cidadania Rede PV podem se transformar em um só nessa questão da federação.
2: Isso mesmo. Encenação de rodoviários e empresários do transporte público de São Luís não tem necessidade. A discussão para o transporte público tem que ser outra, viu? A prefeitura de São Luís não pode mais se privar nem ter medo de carar de frente o verdadeiro problema do transporte público. Aumento de passagem é contratual. Esse dispositivo foi definido na licitação do transporte público realizado ainda pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Rodoviados de São Luís podem estar em, em greve daqui sete dias, o que vai culminar em um novo aumento tarifário. Este aumento é que é, na verdade, a pauta sobre toda essa movimentação. E o aumento da tarifa, Matias, é uma coisa contraditória porque não significa aumento de lucro dos empresários. Quanto mais aumenta a passagem do ônibus, mais usuários que pagam inteira na passagem, eles optam por outro transporte modal, como, por exemplo, os carros de aplicativos. O prefeito de São Luís, Eduardo Brade, tem que jogar limpo com a população e falar sobre subsídio efetivação da lei do motorista por aplicativo para trazer esses impostos que já são gerados para São Luís e aí sim investir no transporte público que é de responsabilidade do gestor municipal.
1: Muito bem, partindo aqui para o cenário nacional e com uma notícia que interessa muito a todos os consumidores sobretudo de combustível é a Câmara Federal aprovou o texto base para valor fixo do ICMS sobre combustível. Isso foi por 392 votos contra 71 e ainda duas abstenções. O projeto estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. A proposta segue para análise do Senado. O texto aprovado. É o substitutivo do relator, deputado doutor Jaziel, do PL do Ceará, ao projeto de lei complementar 11-2020 do deputado. É Manuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso. O texto obriga estados e distrito federal a especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria. A prática proposta torna o ICMS invariável frente às variações do preço do combustível ou de mudanças. Do câmbio.
2: Gastão Vieira, Hildo Rocha e João Marcelo voltam contra. Esse, essa proposta que o Matias acabou de falar, que é a mudança do cálculo do ICMS sobre os combustíveis. Dos 18 deputados do Maranhão, apenas três, Gastão Vieira, Hildo Rocha e João Marcelo votaram contra a mudança do ICMS. O texto aprovado é o substitutivo, né? Como já disse, do deputado Jaziel. E dois deputados do Maranhão se ausentaram. São
1: eles, Júnior Lourenço e Pastor Gil eu tô meio perdido, eu confesso a você, meu querido ouvinte e Pedrinho e nosso amigo Gordito do Lebasterita. <risos> eu confesso que eu tô meio perdido com essas votações dos nossos deputados e senadores do Maranhão. É quando é para votar a favor, eles votam contra, quando é para votar contra, eles votam a favor. Tá um balai de gato muito doido que eu tô perdido, muito perdido mesmo. Isso mesmo. Em novo parecer, fechando aqui os nossos destaques, não é isso, Pedrinho? Isso. <risos> em novo parecer, o relator da PEC da Vingança amplia influência do Congresso sobre o CNPM. A nova versão do relatório da PEC da Vingança apresentada há pouco pelo deputado Paulo Magalhães, ampliou ainda mais a possibilidade de controle do Congresso sobre as atividades do Conselho Nacional do Ministério Público. Lira quer votar a proposta em primeiro turno ainda nesta quinta-feira, ainda hoje. Atualmente, deputados e senadores escolhem dois dos 14 membros, dos 14 membros do CNMP. Agora, com o um novo texto... Câmara e Senado poderão indicar cinco de 17 vagas. Isso aqui é muito importante. A PEC abre margem ainda para que deputados e senadores elaborem um código de ética dos membros do Ministério Público. Segundo o um novo texto, farão parte do Conselho, a partir de agora, um ex-chefe do MP nos estados ou um ex-chefe do MP da União. Um procurador-geral da República, procurador-geral da Justiça Militar ou procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, um juiz ou ministro indicado pelo STF, cujo nome precisa ter aval de, da Câmara e do Senado, e uma pessoa com notório saber jurídico indicado pelo Congresso.
2: E agora a gente vai lá para Timon. Aconteceu aqui algo, uma intimidação à imprensa. Mas o Tony Trindade, que é jornalista, apresentador da TV Band, ele revidou, viu? O Tony Trindade mandou direta para o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa. Isso aconteceu na tarde de hoje, durante o programa Boa Tarde na Band. E o jornalista Tony Trindade mandou aí uma direta, diretíssima ao ex-prefeito de Timon e falou que não vai se intimidar. Ontem mesmo,
0: quando o ex-prefeito Luciano é, colocou na rede social, fazendo ali aquela média toda de que queria ver o programa, chamado que está há mais de sei lá quantos meses para vir e vai para tudo quanto é lugar e não vem, naquela hora lá. Né? Naquele, naquela colocação desnecessária, porque ele tem um espaço aqui reservado, mas é claro, aquilo é uma atitude para chamar a atenção né? dos apaniguados, né? chamar a atenção do gado para o gado vir em sua defesa, para fazer o ataque ao apresentador, para o apresentador dar um passo atrás recuar, ficar com medo. Oh, tá comigo? passado na casca do alho, esse esse couro é grosso, vocês já viram o que eu passei, as bancadas que eu já levei e todas elas superadas com o trabalho, com dedicação, com firmeza com altivez, não vai ser gado apaniguado, puxa saco comissionado, que vai fazer eu baixar a cabeça, agora eu não misturo as coisas, eu não transformo questões ligadas ao jornalismo administrativo em questão pessoal, não me conseguem me levar para esse esgoto não conseguem eu no outro nível, que eu quero a presença do prefeito aqui, é a gente tratar de Timon. respeitosamente, não bajulatoriamente, mas respeitosamente. Não como o gado dele faz, como os apaniguados fazem, porque aquilo lá é uma minoria, é uma, é uma, é, são os cupinchas, né, apaniguados que são beneficiados, e o povo, o povo de Timão amassa. Ela sabe do que eu tô falando. Se eu fosse mostrar aqui os áudios que eu tenho recebido, se eu for mostrar aqui os documentos que eu tenho recebido, eu ia transformar isso aqui numa guerra e não é o que eu quero. Eu não quero fazer isso aqui um ringue, um tatame. É um espaço de entrevista. E é assim que eu espero que ele venha. Porque quem dá o tom, quem há de dar o tom é ele. E eu espero que o tom seja respeitoso para explicar questões pontuais, respeitosamente. Agora com energia, com firmeza. Não aquelas perguntinhas lá todas já previamente. O prefeito Luciano sabe muito bem que nós temos aqui a tratar assuntos sérios de timor. E não é ataque, não tem pegadinha, não tem casca de banana, não é do meu feitiço. Nunca fiz isso. Mesmo pegando as pancadas que pego diariamente, os ataques vis que eu recebo. Eu me mantenho aqui, ó, altivo. Primeiro porque tenho Deus no coração. Segundo porque tenho consciência do que faço, de como ajo tenho minha consciência, ninguém fica quase 40 anos na televisão diariamente, se não tiver base, não fica. Não são os gatos pingados, o gado, os apaniguados que vão fazer o de lá, o de cá, de qualquer lugar, fazer o baixar a cabeça. Aguardo com respeito, próxima segunda-feira, por quê? Porque hoje vem o doutor Marcelo Pio, já estava marcado, candidato a vaga de desembargador, por quê? Amanhã vem o prefeito doutor Pessoa, já estava marcado na segunda-feira vem o prefeito Luciano Leitor tá marcado
1: hum. Hum. é meu amigo eu conhecia os cupins mas os cupinchas é uma mistura de cupim com o que mesmo? É pinche? Pincha? É? É, é porque são uns cupins pequenininhos, muito pequenininho bem. que faz zoada pra caramba. É, muito bem. Vamos falar mais sobre isso na nossa terceira parte do Cheque Mate, meu caro Gordito! Cheque
0: Mate o jogo do poder nas ondas da mais FM
1: Perfeitamente meu caro Pedrito. Sim, rapaz, destaques quentes aí,
2: né? Esse quente, né? Isso aí é, é, Matias, só pra situar o ouvinte aqui do Maranhão que não está próximo de Timon porque o de Timon que ouve a gente neste momento conhece é a TV Band lá é a única que tá fazendo uma cobertura isenta e mostrando as mazelas do município de Timon, né? Porque como a gente sabe, é, o grupo do Luciano Leitor ao qual ele faz parte, ele já conseguiu ali o controle de televisões, né, e que são amigas dele e também do senador Everton Rocha, como a gente sabe. Só para é, situar um pouco mais, uma pessoa, o, o, um dos sócios aqui da TV Difusora ele faz parte do conselho lá da Meio Norte que é uma TV que sempre dá espaço para fazer aquelas perguntas combinadas
1: é, e o que ficou muito bem claro aí é que não há é, problema de espaço do prefeito lá de Timon é, com relação ao programa aí isso do, ele jogou do, do para a plateia cliente.
2: né como se o apresentador que estivesse aí é, chamando ele não querendo aceitá-lo ele quando ele quando ele quer ir né que não é verdade o pelo... ex prefeito na
1: ex prefeita, verdade, prefeita falei, ex prefeita aqui. prefeito é outro Luciano lá de de, de Pinheiro Rapaz, que coisa essa, né? O homem tá bom de Luciano, né? Luciano que nem presta.
2: <risos> é mesmo.
1: É porque a gente teve um destaque aqui hoje, é, do, de outro Luciano também. É, esse que a gente tava falando é o Luciano, ex-prefeito lá de Timon. É, que não tem a verdade, ficou muito bem claro. Ficou muito bem clara a verdade aí, é que ele não tem tutando, ele não tem firmeza pra... Defender suas posições e aí tem medo do jornalista lá, não é isso, Pedrinho?
2: Isso, ele já reservou segunda-feira, reservou segunda-feira o programa. Lá dele é o Boa Tarde TV Band para o Luciano ir no quadro de entrevistas. Vamos ver, né? ele segunda. vai? Vamos ver se ele vai ter a, a coragem. O Tony Trindade, que é um grande comunicador de, de, do Piauí. Ele disse que quem vai dar o tom da entrevista é o, é o entrevistado e não ele. Ele vai agir de acordo com o comportamento do Luciano Leitor.
1: É, tem que mandar. A galera aí de Timon tem que mandar pra gente aqui, pra gente ver a tremedeira que vai ser essa entrevista. O homem vai tremer mais do que a Vara Verde, pelo que eu conheço. É, falar em, em, em Luciano, meu caro Pedrinho, como eu Chega. antecipei agora, a situação tá feia, né? Lá em, em Pinheiro. Agora, depois de várias denúncias relacionadas à saúde, é, questões de emendas, desvio de emendas, agora oh, a coisa parece que chegou pro lado da do Fundeb, né? Desvios relacionados à educação. Dinheiro que é para investir na educação das nossas crianças, das crianças de Pinheiro, parece que estão vazando pelo ralo, né? Isso. Parece que estão fugindo, tendo outros objetivos e foi isso que destacou o blog do nosso querido Iuri Almeida do atual 7 Você pode detalhar mais um pouquinho?
2: Pois é, pois sempre nossas crianças, sempre o nosso futuro, né? O futuro do Brasil sempre aí sendo roubado, sendo dilacerado. E a gestão aí do prefeito Luciano Genésio em Pinheiro, ela é alvo da investigação da Procuradoria-Geral da Justiça e também da Polícia Federal. A apuração é sobre suspeita de fraude em licitação e desvio de recursos do Fundeb em suposto esquema criminoso relacionado ao fornecimento de livros didáticos. No âmbito estadual, a apuração segue aberta e corre na assessoria especial de investigação atualmente aos cuidados diretos do próprio procurador-geral de justiça Eduardo Nicolau. No federal sigilosa sob o comando do delegado Roberto Santos Costa da delegacia de repressão à corrupção e crimes financeiros né? Que é da superintendência regional da PF aqui no Maranhão. Além de Pinheiro outros municípios teriam participado no suposto esquema em uma movimentação financeira que ultrapassa 40 milhões de reais e também são alvos aí de outras investigações paralelas
1: Pois é, eu tô mandando pro Gordinho aqui uma é uma, na sessão da Câmara lá de Pinheiro o vereador Erasmo Leite fez essa acusação lá contra essa denúncia que afeta diretamente o prefeito Zé Genésio, Luciano Genésio, filho do Zé Genésio, que tem a vice inclusive, que é esposa do presidente da Assembleia,
2: Otelino
1: Neto, que é Ana Paula, olha, eita, seu Everton Rocha, mas você tá, tá bem de aliado, né, senhor? Tá, tá. Tá bem de aliado. Rapaz, se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar. O Everton
2: sempre selecionou seus aliados a dedo, né?
1: rapaz tu te acerta com isso rapaz, bora ouvir rapidamente aí a, o, o, o vereador uma discussão lá na Câmara de Vereadores lá de Pinheiro encaminhada aqui diretamente pelo nosso querido Cleiton Ferreira o nosso... que entregou a fonte não, ele vai ser correspondente ele vai virar correspondente do programa ele que segura a peteca vai lá, vai lá
2: vossa excelência diz que o vereador Riva do Bolivê foi comprado com comprado por, com caixa escolar. Foi negociado. Neg negociado é comprar. Ah, viu? Não, não nome, porque, Co quando vossa excelência, excelência usa desse termo, vossa excelência está atirando por dois lados, está atirando no vereador está atirando e e até atirando no, a atirando no, no prefeito. Tá atirando lado. Tô dizendo
0: que o vereador fez uma negociada com o prefeito. E depois o prefeito é crime tanto para o vereador eu... quanto para o prefeito, vossa excelência e vossa excelência é da base do não, governo não.
2: o senhor quer mim usar uma peneira para tapar o sol e eu não posso fazer isso então a, a, a denúncia serve tanto para o vereador Riba quanto para o prefeito de... Todos os
1: é, dois era é Luciano Pedro. Claro. Nós a prefeitura da tá fazendo a
0: reforma
1: e não é. Tá, ah, é isso aí, já deu pra entender. O, o vereador Erasmo Leite, meu caro Pedrinho. Sim. É do PDT, é aliado do prefeito. É um aliado desse. É. Quem tem um aliado desse não precisa de oposição, é. não precisa de inimigo. Pelo né? menos ele está do lado da. da é, tá está do lado da, né? da verdade, está ah, tá sendo transparente. Que é. não deixa de ser uma coisa muito importante, porque essa galera aí tem dificuldade de ser transparente. Isso. É, a exemplo do próprio senador, é, o Everton Rocha, que a gente procura. Aqui, a prestação de contas dele com relação às propagandas caríssimas, caríssimas, porque a gente conhece preço e não encontra.
2: Você já viu a nova propaganda do Everton Rocha?
1: É, pá, graças a Deus, não.
2: Me mandaram aí, que eu também ainda não tive o prazer de olhar nas ruas. É, né? não. Mas é um basdó, e aqui tem a ver com o que a gente falou hoje, dele com Lula, e ele dizendo Lula e o Everton juntos pelo... O povo trabalhador, né?
1: Alô, alô, Ministério Público, alô, alô, eu sei que estão querendo acabar com o Ministério Público, Aperse... a perseguição tá sendo grande, eu sei, mas vamos aproveitar o momento enquanto não se efetivam essas leis aí que estão desfigurando a a, a lei da impunidade que tá acabando, na verdade, traduzindo para o nosso ouvinte, o que estão fazendo no Congresso Nacional, contra o Ministério Público é uma destruição total, é acabando com as forças, com as pernas, com o poderio de atuação do Ministério Público. Então, vamos aproveitar esse período que ainda ainda resta para ficar atento com relação a isso. Isso é propaganda antecipada. Meu Deus do céu. O que que é preciso para para comprovar mais do que isso? A prestação de contas a gente não encontra. A gente vai lá no site e não encontra, mas todo domingo o homem tá lá no Fantástico. Todo dia ele tá nos, nos ônibus, tá nos outdoors, no Maranhão inteiro, tá nas emissoras de rádio, tá na estrutura, é, 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 é entranhada na estrutura oficial, Assembleia Legislativa, com a estrutura toda daquele poder ser, sendo servida a, 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 a pré-campanha do senador e ninguém diz nada e se vocês quiserem podem vir que eu tenho prova eu tenho prova, o cheque mate já foi prova desse poderio econômico, desse abuso de poder econômico então vamos aproveitar enquanto existe Ministério Público com essa força ainda que resta para investigar essa situação
2: pois é, teve mudança aí né na Procuradoria Regional Eleitoral, tomara que os novos, o, o titular e o suplente atuem de forma de, é diferente, não fiquem preocupados só com postagem em Instagram.
1: Muito bem, enquanto a gente passa para. Antes de passar para a próxima pauta, meu caro Pedrinho, dos nossos destaques, os nossos alôs, gordito. O povo está reclamando aqui, nosso comandante já prestou conta aqui. Ele sabe prestar conta, tá aqui, ó, 99,9 ouvindo a gente. lá, Costa Rodrigues, aproveite isso aqui. Aproveite, aproveite aqui o nosso comandante que dá o um alô e presta conta que tá dando o um alô. Aprenda, aprenda. Isso é bom, isso é muito bom. Alô, nosso querido comandante, qualquer parte da cidade. Nosso Dudu, locutor estourado, acompanhando o programa a região belíssima de Panaquatira, aí em Panaquatira também, ah, o nosso poderoso Gibson, Mouzinho, é, rapaz, galera toda ligada no checkmate, nosso querido, Juanderson Anderson lá no alto do Turu, Chiladinho e toda a família Chilada, <risos> seu Jair <risos> e a galera da Vila Julinho, <risos> <risos> a para com isso. <risos> Grande abraço nosso querido Jair lá da, e com a galera da Vila Julinho também, o Jair lá da sede, mas ele de vez em quando tá lá na Vila Julinho acompanhando o programa, muito parecido com o nosso querido Mãozinha, que tá no terreiro sempre, lá com a vizinhança toda, acompanhando o Chequemate, sabendo mais de política sabendo dos detalhes querendo saber das coisas, né Pedrinho?
2: Ficar curioso aí, saber, né? Mandar um alô também para quem já faz parte aqui da arquibancada, Pedro José, o Enzo, a tia Rosângela. E também hoje mandar um alô aqui para outras pessoas que também sempre estão por aqui no programa Tecmate. Um alô aos deputados César Pires, ao Neto Evangelista também. Um abraço ao prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa. Também ao secretário municipal de segurança, seu amigo eh, Matias, o delegado Marcos Afonso.
1: Muito bem, grande Marcos Afonso, queridíssimo tem história nesse Maranhão
2: tem, um abraço também ao empresário Oliveira Júnior também ao empresário Car... Carla Almeida e Renan Silva grande personalidades que sempre estão aqui ouvindo o cheque mate, o jogo do poder para saber o que vai acontecer em nossa política. Pois
1: é, ligado também com a gente o Jô Alves, que é secretário de trabalho do governador Flávio Dino é... também nosso querido Iglesias Moisés você já falou? Também acompanhando a gente. Pois é. Rapaz,
2: apareceu tanto, tanto candidato à presidência do Moto agora, depois que o Iglesias quis depois assumir que, a
1: bomba. Depois que nós lançamos o Iglesio. aqui, né? Foi, foi.
2: Pois é. Rodou aí o áudio da nossa entrevista aqui na torcida do Sampaio e a torcida foi para cima do Iglesias. O Sampaio do Moto. Do Moto, rapaz. Ah, é? Do Sampaio também, né? O Sampaio disse que ficou preocupado com <risos> <risos> do Moto, do Moto. E a é. torcida do Moto aí foi para cima do Iglesias para ele assumir esse desafio. Eu falei ontem com um amigo meu, é só 30 segundos, menos que isso. Falei, rapaz, se o Iglesias eu conseguir mudar a realidade do Moto, ele muda a realidade do do, de São Luís, ele falou assim, a país ele muda é a humanidade <risos> é.
1: Que lá tá difícil, viu? É verdade, é complicado, ali é, ali é osso duro de ruer Muito bem, fechando os alôs, um abraço meu querido amigo Tiago Fernandes é, Adjunto lá da Saúde do Estado também acompanhando a gente é, O próprio Carlos Lula também, tá ligado nas agendas aí no Maranhão inteiro e ligado no checkmate. Muito bem, a luz dados. Alô, recebidos. luz recebidos. Sebamos nós outros, gordito de la visita. hoje nós tivemos pela manhã a posse na verdade alguns novos empossados mais outro, mais uma um evento cívico mais um evento aí é, de prestação de contas para a sociedade do que propriamente uma posse porque por exemplo um dos que que foram é, é, empossados lá no Palácio Henrique de La Rocque um dos secretários empoçados no Palácio Henrique de La Roque pelo governador Flávio Dino, foi o Diego Galdino, chefe da Casa Civil, que substituiu Marcelo Tavares, que hoje tá, hoje virou conselheiro do TCE e já estava atuando, já tomou posse, mas hoje tivemos ali a meio que o evento para a mídia e para a sociedade. E entre esses empoçados, meu caro Pedrinho, Sim. nós tivemos... O secretário que talvez tenha sido a, nomeação, a, a, a posse mais polêmica ou a nomeação mais polêmica que é a posse lá do Luiz Henrique Ele Lula. Ele também estava lá? Da Silva. Ele estava lá também? Sim, sim, ah. sim, sim. sim, Ele, sim, tá sim,
2: tá sim. Aqui. Ele foi nomeado hoje, né? A posse mesmo, no, então foi mais um evento simbólico, né? Esse evento aí que ele foi nomeado. Bom, quer dizer, é.
1: peraí, eu preciso. A gente precisa apurar isso aqui, se ele tá, Eu realmente, eu cheguei lá. É.
2: Só Apo, de... Ele toma posse na segunda-feira.
1: Ah, tá, muito bem.
2: Por conta dos trâmites, né? Foi, ele foi chamado ontem à noite pelo governador Flávio Dino, então não daria tempo de empossá-lo para hoje, mas talvez ele fez, se fez presente para poder. É, falar, né? Tinha muita gente lá,
1: muitos... Não, peraí, eu acho, que, aí. eu acho que o homem foi empossado, sim. Já? A jato? Foi, sim. Não, mas isso aí não... O, o Diego Galdino tomou posse lá, mas isso foi só um ele ato com né? Ele já tava atuando. Empossado. É, então não, não tem problema, não. O, o que eu vi lá que o governador aproveitou para dar posse para todos de antes e de agora, fazer uma coisa só. E como você enxerga essa posse aí do rapaz foi só a gente rapaz não, é, não vou botar até hoje eu tô esperando
2: rapaz foi só a gente falar ontem pro Flávio Dino tirar os cargos do, do Josimar. Pois é. E aí ele não chama é depois do programa ele chama o Luiz Henrique e oferece aí a sagrima isso eu vejo também Matias um recado pra outros aí como André Fufuca. Que tem lá o controle do meio ambiente, como o Maçonais, que está nas sedes, que é ligado ao Everton Rocha, e também o Francisco Najib, que também é ligado ao Everton Rocha, e é presidente diretor do
1: Detran. É, e aí essa substituição aí chamou muita atenção. Ontem nós comentamos aqui sobre essa polêmica que, que se instalou em torno do nome indi, que era indicado do, do Josimar, de Maranhãozinho e hoje o homem já não é mais secretário não é, caiu pois é, cheque mate É, recebeu um cheque <risos> cheque mate do governador, esse não foi do programa esse, esse a gente deu ali, deu uma de, de mandou a senha, é, pois é e aí quando foi no, lá ah, no depois eu soube da história, rapaz o governador tava ouvindo o programa e não vai esperar não, bora tirar esse homem mesmo, tirou e faca, e faca do pescoço isso aí. <risos> então o Luiz Henrique passou a ser o secretário de agricultura de estado da agricultura já plantou alguma coisa na vida já?
2: acho que já né, ele tem raízes, ele é daqui <risos> mas tem raízes ali
1: pedreiras, ele deve ter plantado essas raízes aí é. né? é Pois é, é, mas assim, agora falando aqui sobre a conjuntura, é, o Luiz Henrique estava na pré-campanha aí do senador Everton Rocha, lá vai nós de novo, lembrando, mas é porque as coisas acabam se encontrando, era um dos mais entusiastas, defensores, sim, da aliança PT, PDT aqui no Maranhão, e agora me aparece como secretário de Estado. Tem alguma coisa errada que não tá certo.
2: É, e começou a desandar se você lembra, a gente até falou aqui, teve uma discussão dele com o Marcos Caldas, né? Ali na Assembleia Legislativa, que já era sintomático desse rompimento. Agora, o que chama a atenção também, é é, essa, isso, isso que o, o governador Flávio Dino tá fazendo, aproxima o PT do PSDB, mas também dá mais espaço, amplia o espaço do PT neste governo que fará o PT ficar refém do, do Brandão, né? Porque vamos dizer que o Felipe realmente seja candidato. O PT perde todas essas regalias, vamos dizer assim, que ele tem no governo Dino, porque não ia perpetuar com o Carlos Brandão então o Flávio Dino se pode pensar que ele tá dando um gás na pré-candidatura do Felipe Camarão mas também pode ter a interpretação que ele tá deixando aí o PT numa sinuca de bico ou dando um cheque mate no PT para o PT seguir com o Carlos Brandão eh, a partir de abril
1: Pois aí, o que a gente ficou sabendo agora há pouco é que isso realmente tem a ver com essa articulação, mas é uma articulação que não é só do próprio governador Flávio Dino pensando somente aqui. Há um pensamento muito maior que é com relação o cenário nacional de lá para cá. A gente soube agora há pouco que o próprio ex-presidente Lula, quando ele esteve aqui e em outras conversas com o Flávio Dino reforçou a necessidade de uma aliança do PT com o candidato do governador Flávio Dino, que é o vice-governador Carlos Brandão, é, mas dentro de uma conjuntura em que garanta ao PT um senador da república na num possível uma possível eleição do ex-presidente Lula. E aí dentro desse contexto é, pensaria o seguinte, o governador Flávio Dino se elege senador mas há uma intenção aí, um acordo de o governador Flávio Dino compor o governo de Lula, na condição de repente ministro da Justiça, é o que mais se comenta, e, e aí teria que deixar uma pessoa aliada e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, considera muito fortemente o ex-presidente da República, José Sarney, e sua família e seus aliados como aliados de primeira hora. Sim. então teria essa conjuntura não é daqui pra lá, é de lá pra cá e tem esse contexto todo relacionado, é o que a gente soube aí, como a gente não é baú a gente fala né
2: é, não converse com jornalista. Peça... Não,
1: converse, isso, conversa
2: E peça segredo com ele, mesmo quando tu pedir desconfia Ah, mas ninguém pediu segredo. Pois é.
1: Ninguém pediu segredo. <risos> ah, pode conversar, só conversa, dizer assim, vai... off. Aí a gente conta de uma outra forma, a gente pode contar é. essa mesma história de uma outra forma, sem revelar a fonte, sem é. falar os nomes e um. É, hum, mas, pá. mas só se ele quiser. Se quiser, <risos> né, a
2: gente fala quem é esse suplente.
1: É, pois é. <risos> Não, mas o, 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 ainda tem um outro detalhe aí, diz que na conversa, eu soube que na conversa que o Flávio Dino teve com o ex-presidente José Sarney e com a, a ex-governadora Rosiana Sarney, ela levantou até uma outra possibilidade também de indicar, de o um grupo indicar um vice na, na, na chapa do, do, do vice-governador Carlos Brandão, que vai ser apoiado pelo governador Flávio Dino. Mas e por isso, por isso é que não tá fechado. Por isso é que não fechou Gestalt ainda. Por isso é que, como diria a galera jovem aí, por isso é que não lacrou. Ai, ai, ai. É porque foi, rapaz. Esse ai, ai, ai. Só que eu falei lacrou, é não, lacrou,
2: porque tem muito político de hoje, né? Que gosta de lacrar aí nas redes sociais. Aí. É
1: por falar em fofoqueiro já tá me dando alguma informação aqui. O que é, rapaz? é, ele tá perguntando aqui será que Felipe vem de vice de Brandão, é essa conjuntura toda aí, tem muita coisa para acontecer, o, a estratégia é exatamente isso, é para conduzir é para fazer o caminho para que ele seja o PT, indique o vice na chapa do governador, do vice-governador Carlos Brandão que será candidato à reeleição é exatamente isso, mas muita coisa pode Acontecer, tem muita água para correr, é, não é nem debaixo da ponte, é por cima da ponte. É, o negócio é tão sério que é assim. O governador Flávio Dino fez, teve uma.. fez uma frase, pronunciou uma frase, que fala muito disso que a gente tá conversando aqui. É no andar da carruagem que as abobras se ajeitam. Aparentemente, pode até parecer que a coisa esteja desorganizada, mas a, a sensação que a gente tem é que as coisas estão caminhando, quando a gente olha esses bastidores, quando, quando a gente analisa esses bastidores, a gente percebe, percebe que as abóboras parece que estão se ajeitando.
2: E é tão certo isso que você está falando, que é justamente neste cenário, desta reunião que aconteceu aí semana passada, em que aparece esse outdoor do Everton com Lula, né? Parece assim, rapaz, eles estão, tá mais encaminhado pro lado de lá, deixa eu dizer que eu também tenho essa minha chance, né? Agora eu não entendo como o senador Everton tem perdido tanto tempo com uma questão que tá quase perdida mesmo, assim. Porque de um lado tem, como você disse, o ex-presidente José Sarney, ao lado também do, do, do Flávio Dino, que essa essa, essa Desentendimento entre os dois já foi resolvido lá atrás. Até no início houve ali um, um, um descontentamento de membros da família Sarney, mas depois se acertaram também e diminuíram o tom em relação ao governo Flávio Dino. Então isso já é questão resolvida, né?
1: Pois é, aí você fala aí que o, o senador Everton Rocha está é, percorrendo aí o Maranhão atrás dos ônibus. Mas, segundo o blog do Domingo, Domingos Costa, atualmente ele tá percorrendo, são as ruas e os lagos. De os onde? De Viana? Da França. Ah. De Paris. De Paris. De Paris. Enquanto temas da mais alta importância são debatidos no Senado, o senador Everton Rocha foi visto por a Maranhense passeando. Em Castelos, a região do Vale delorri. Rapa. Rapa, cadê o rapaz?
2: Aquela foto do Roberto Rocha lendo o Lemon foi em Paris ou foi em Portugal?
1: Não foi Paris. Foi... E, rapaz. É a peregrinação da traição, é? Ele diz que que a fonte do blog do Domingos Costa ficou de mandar fotos do luxo do passeio. Maranhense que encontrou o senador conseguiu identificar duas companhias, o deputado federal Juscelino Filho e um enrolado empresário de remédios. Ah, meu Deus do céu. <risos> Até quando vai o passeio do senador Maranhense? Comenta aqui, questiona o blogueiro. E quem está pagando as contas tão caras? Porque hoje. É você, Matias é, Maranhense. Não, não tem como pagar nem para mim, meu amigo. Já aí, imaginou? Ajuda aí com um pouquinho. Pois é, olha isso aqui camarada fez o que fez com a lei da improbidade administrativa. Se ele não arrumou aqui... Desfigurou e agora tá curtindo Comemorando, isso. Comemorando, é? né? Comemorando, É. é. Será é que. É isso mesmo?
2: Será que é resultado do patrocínio? É
1: isso mesmo, produção?
2: Eu posso dizer mas eu posso sugerir, apostar que pelo menos algum workshop político ele arrumou lá para poder essas passagens pagas é. pelo senado federal que a gente vai investigar aí nos próximos dias
1: rapaz essas ah. coisas normalmente essas coisas normalmente se revelam Sim. mais cedo ou mais tarde Sim.
2: ele vai ter que pedir o recibo lá de, pra ressarcir essa viagem claro e, e vamos... se
1: e mesmo não tendo sido oficial mas sempre sempre vaza não tem jeito isso e aí pedrinho Rapaz,
2: rapaz, falar aqui, rapaz é, tem três minutos, né gordinho, é isso, falar aqui o que, Nota, acabou
1: a trilha acabou? aqui por isso é que eu achei que tava terminando o programa
2: ah. são quatro pontos, viu dessa PEC da Vingança, também conhecida como a PEC do Gimal Mendes, que eu posso tratar aqui, ó, é. rapidamente ó, o, Con o Conselho Nacional do Ministério Público terá ao invés de 14 para 17 integrantes as três novas vagas serão preenchidas por pessoas indicadas ou aprovadas pelo Congresso, viu? E aí, entre as 17 vagas, a segundo ponto, um será do ministro ou juiz indicado pelo STJ e outra será do ministro ou juiz integrante do STF. A PEC, terceiro ponto, a PEC também regulamenta a função do Corregedor Nacional, cargo que será excedido exercido por integrante do MP indicado pela Câmara ou Senado. A quarto ponto, a proposta institui o prazo de 120 para que o Conselho Nacional do Ministério Público implemente o Código de Ética do MP. Caso o Conselho não adote o, esse código nesse prazo, caberá ao Congresso legislar sobre o tema.
1: Muito bem. Pois é, como a gente fez e destacou bastante, eu acho que uma voz é, única aqui no Maranhão parece que só nós falamos sobre essa questão da desfiguração da lei da improbidade administrativa, nós vamos também trazer amanhã mais detalhes sobre isso aí e meu querido professor Chocolate você está convocado para o sexto de amanhã. Pessoalmente, né? É, pessoalmente, eu, 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 eu vi ele rapidamente lá no evento que eu não pude ficar muito tempo mas vou mandar a mensagem para ele aqui, certamente tá ouvindo, ele sempre ouve a gente. E
2: vamos conversar com ele também, outro tema que não deu para esticar aqui sobre essas federações, né? 11 partidos podem aí querer é, quererem federar e formar aí um como se fosse um super partidos durante quatro anos.
1: Muito bem, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, boa sorte
0: yc meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto, com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.